0: El Departamento de Salubridad del gobierno mexicano hizo frente al problema y tomó medidas serias para combatirlo. El tráfico ferroviario a los lugares contaminados fue suspendido. Se clausuraron cines, teatros, clubs, cantinas, pulquerías y todos aquellos lugares donde solían reunirse la gente en grandes cantidades para evitar mayor propagación. En algunas ciudades se decretó la prohibición de circular por las calles a partir de las once de la noche, se fumigaron recámaras, habitaciones, camas y lugares donde hubiera, hubiera vivido alguna víctima de influenza. Hubo autoridades que intentaron cerrar las iglesias y ordenaron descontaminar las rejillas de los confesionarios. Hacia el 20 de octubre, los periódicos anunciaban que en la ciudad Juárez y otras poblaciones, las autoridades no se daban abasto para soportar los cadáveres de las víctimas. A pesar de todos los esfuerzos del gobierno, nada pudo evitar que la epidemia de la influencia arrasara el país. Octubre se llenó con el olor de la muerte. Uno de los más afectados fue Michoacán, con 48.000 mil víctimas. La epidemia duró poco más de un mes y en los primeros días de noviembre las cifras de los decesos comenzaron a descender. El daño, sin embargo, estaba hecho. Las estadísticas no podían ser más escalofriantes. Medio millón de mexicanos había fallecido por causa de la influenza durante este terrible mes. Ni siquiera la revolución en sus etapas más violentas había presentado tal cantidad de muertes. El movimiento contra Porfirio Díaz, el lanzamiento generalizado contra Huerta y en el enfrentamiento entre los propios revolucionarios arrojó un total de trescientas mil víctimas. La segunda década del siglo XX, de 1910 a 1920, pasaría la historia como una de las más violentas. La guerra, el hambre y las enfermedades cobraron un millón de muertos entre los mexicanos, cuando la población total del país en 1910 era de un poco más de 15 millones de habitantes. ¡Guau! ¡Wow! La muerte, Las muertes se dio de un festín en 1918. Por entonces la población del país olvidó por un momento la violencia de la revolucionaria y padeció los estragos de una terrible pandemia de influencia española que recorría varios países del orbe. La grave enfermedad y las de las vías respiratorias ingresó al territorio nacional por el noroeste de la república. En Nuevo Laredo, Tamaulipas cobró sus primeras víctimas. Le siguieron Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón y Saltillo, en el estado de Coahuila. La muerte se dio un festín en 1918. Por entonces, la población del país olvidó por un momento la violencia revolucionaria y padeció los estragos de una terrible pandemia de influenza española que recorría varios países del orbe. La grave enfermedad de las vías respiratorias ingresó por el territorio nacional por el noreste de la República, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Cobró sus primeras víctimas. Le siguieron Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón y Saltillo en el estado de Coahuila. El Departamento de Salubridad del gobierno mexicano hizo frente al problema y tomó medidas serias para combatirlo. El tráfico ferroviario a los lugares contaminados fue suspendido. Se clausuraron cines, teatros, clubs, cantinas, pulquerías y todos aquellos lugares que donde solía reunirse la gente en grandes cantidades para evitar mayor propagación. En algunas ciudades se decretó la prohibición de la circular por las calles a partir de las once de la noche. Se fumigaron recámaras, habitaciones, camas y lugares donde hubiera vivido alguna víctima de influenza. Hubo autoridades que intentaron cerrar las iglesias y ordenaron descontaminar las rejillas de los confesionarios. ¡Ups! Hacia el 20 de octubre los periódicos anunciaban que en Ciudad Juárez y otras poblaciones las autoridades no se daban abasto para sepultar los cadáveres de las víctimas. A pesar de todos los esfuerzos del gobierno, nada pudo evitar que la pandemia de la influencia arrasara en el país. ¡Ton, ton, ton, ton! Octubre se llenó con el olor de la muerte. Uno de los estados más afectados fue Michoacán, con 48.000 víctimas. La epidemia duró poco más de un mes y en los primeros días de noviembre las cifras de los decesos comenzaron a descender. El daño, sin embargo, estaba hecho. Las estadísticas no podían ser más escalofriantes. Medio millón de mexicanos habían fallecido por causa de las influenza durante este terrible mes. Ni siquiera la revolución en sus etapas más violentas había presentado tal cantidad de muertes. El movimiento contra Porfirio Díaz, el alzamiento generalizado contra Huerta y el enfrentamiento entre los propios revolucionarios arrojó un total de 300.000 víctimas. La segunda década del siglo XX, de 1910 a 1920, pasaría a la historia como una de las más violentas de la guerra, el hambre y las enfermedades cobraron un millón de muertos entre los mexicanos cuando la población total del país en 1910 era un poco más de 15 millones de habitantes. El Departamento de Salubridad del gobierno mexicano hizo frente al problema y tomó medidas serias lo, para combatirlo. El tráfico ferroviario a los lugares contaminados fue suspendido. Se clausuraron cines, teatros, clubs, cantinas, pulguerías y todos aquellos lugares donde salía reunirse la gente en grandes cantidades para evitar mayor propagación. En algunas ciudades se decretó la prohibición de circular por las calles a partir de las once de la noche. Se fumigaron recámaras, habitaciones, camas y lugares donde hubiera vivido alguna víctima de influenza. Hubo autoridades que intentaron cerrar las iglesias y ordenaron descontaminar las rejillas de los confesionarios. Hacia el 20 de octubre, los periódicos anunciaban que en Ciudad Juárez y otras poblaciones, las autoridades no se daban abasto para sepultar los cadáveres de las víctimas. A pesar de todos los esfuerzos del gobierno, nada pudo evitar que la epidemia de influenza arrasara el país. Octubre se llenó con olor de la muerte. Uno de los estados más afectados fue Michoacán con 48.000 víctimas. La epidemia duró poco más de un mes y en los primeros días de noviembre las cifras de los decesos comenzaron a descender. El daño, sin embargo, estaba hecho. Las estadísticas no podían ser más escalofriantes. Medio millón de mexicanos había fallecido por causa de la influencia durante este terrible mes. Ni siquiera la revolución en sus etapas más violentas había presentado tal cantidad de muertos. El movimiento contra Porfirio Díaz el alza alzamiento generalizado contra Huerta y el enfrentamiento entre los propios revolucionarios arrojó un total de 300.000 víctimas. La segunda década del siglo XX, de 1910 a 1920, pasaría a la historia como una de las más violentas. La guerra, el hambre y las enfermedades cobraron un millón de muertos entre los mexicanos cuando la población total del país en 1910 era un poco más de 15 millones de habitantes. La muerte se dio un festín en 1918. Por entonces la población del país olvidó por un momento la violencia revolucionaria y padeció los estragos de una terrible pandemia de influenza española que corrió varios países del orbe. La grave enfermedad de las vías respiratorias ingresó al territorio nacional por el noroeste de la República. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, cobró sus primeras víctimas. Las siguieron Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón, y Saltillo, en el estado de Cahuila. El Departamento de Salubridad del Gobierno mexicano hizo frente al problema y tomó medidas serias por lo para combatirlo. El tráfico ferroviario a los lugares contaminados fue suspendido. Se clausuraron cines, teatros, clubs, cantinas, pulguerías y todos aquellos lugares donde salía reunirse la gente en grandes cantidades, para evitar mayor propagación. En algunas ciudades se decretó la prohibición de circular por las calles a partir de las once de la noche. Se fumigaron recámaras, habitaciones, camas y lugares donde hubiera vivido alguna víctima de influenza. Hubo autoridades que intentaron cerrar las iglesias y ordenaron descontaminar las rejillas de los confesionarios. Hacia el 20 de octubre, los periódicos anunciaban que en Ciudad Juárez y otras poblaciones, las autoridades no se daban abasto para sepultar los cadáveres de las víctimas. A pesar de todos los esfuerzos del gobierno, nada pudo evitar que la epidemia de influenza arrasara el país. Octubre se llenó con olor de la muerte. Uno de los estados más afectados fue Michoacán, con mil víctimas. La epidemia duró poco más de un mes y en los primeros días de noviembre las cifras de los decesos comenzaron a descender. El daño, sin embargo, estaba hecho. Las estadísticas no podían ser más escalofriantes. Medio millón de mexicanos había fallecido por causa de la influencia durante este terrible mes. Ni siquiera la revolución en sus etapas más violentas había presentado tal cantidad de muertos. El movimiento contra Porfirio Díaz el alza alzamiento generalizado contra Huerta y el enfrentamiento entre los propios revolucionarios arrojó un total de trescientas mil víctimas. La segunda década del siglo XX, de 1910 a 1920, pasaría a la historia como una de las más violentas. La guerra, el hambre y las enfermedades cobraron un millón de muertos entre los mexicanos cuando la población total del país en 1910 era un poco más de quince millones de habitantes. La muerte se dio un festín en 1918. Por entonces la población del país olvidó por un momento la violencia revolucionaria y padeció los estragos de una terrible pandemia de influenza española que corría a varios países del orbe. La grave enfermedad de las vías respiratorias ingresó al territorio nacional por el noroeste de la República. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, cobró sus primeras víctimas. La siguieron Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón, y Saltillo, en el estado de Cahuila. El Departamento de Salubridad del gobierno mexicano hizo frente al problema y tomó medidas serias por lo para combatirlo. El tráfico ferroviario a los lugares contaminados fue suspendido. Se clausuraron cines, teatros, clubs, cantinas, pulguerías y todos aquellos lugares donde salía a reunirse la gente en grandes cantidades, para evitar mayor propagación. En algunas ciudades se decretó la prohibición de circular por las calles a partir de las once de la noche. Se fumigaron recámaras, habitaciones, camas y lugares donde hubiera vivido alguna víctima de influenza. Hubo autoridades que intentaron cerrar las iglesias y ordenaron descontaminar las rejillas de los confesionarios. Hacia el 20 de octubre, los periódicos anunciaban que en Ciudad Juárez y otras poblaciones, las autoridades no se daban abasto para sepultar los cadáveres de las víctimas. A pesar de todos los esfuerzos del gobierno, nada pudo evitar que la epidemia de influenza arrasara el país. Octubre se llenó con olor de la muerte. Uno de los estados más afectados fue Michoacán, con 48.000 víctimas. La epidemia duró poco más de un mes y en los primeros días de noviembre las cifras de los decesos comenzaron a descender. El daño, sin embargo, estaba hecho. Las estadísticas no podían ser más escalofriantes. Medio millón de mexicanos había fallecido por causa de la influencia durante este terrible mes. Ni siquiera la revolución en sus etapas más violentas había presentado tal cantidad de muertos. El movimiento contra Porfirio Díaz el alza alzamiento generalizado contra Huerta y el enfrentamiento entre los propios revolucionarios arrojó un total de trescientas mil víctimas. La segunda década del siglo XX, de 1910 a 1920, pasaría a la historia como una de las más violentas. La guerra, el hambre y las enfermedades cobraron un millón de muertos entre los mexicanos cuando la población total del país en 1910 era un poco más de quince millones de habitantes. La muerte se dio un festín en mil Por entonces la población del país olvidó por un momento la violencia revolucionaria y padeció los estragos de una terrible pandemia de influenza española, que corría varios países del orbe. La grave enfermedad de las vías respiratorias ingresó al territorio nacional por el noroeste de la República. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, cobró sus primeras víctimas. Las siguieron Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón, y Saltillo, en el estado de Cahuila.